0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el jueves de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario. Y digo debería ser porque este jueves es 29 de septiembre. Y en este día la iglesia celebra una fiesta, la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y, como saben ustedes, la categoría litúrgica de fiesta entraña que haya lecturas propias. ¿Quiénes son los arcángeles? En la teología y la tradición cristiana y anteriormente judía, los ángeles de Dios, espíritus puros a su servicio, mensajeros de Dios, ejecutores de sus órdenes, son innumerables, pero están divididos en órdenes, en clases. En el grado más alto de la jerarquía angélica están los arcángeles, de los cuales se citan, se conoce el nombre, de tres de ellos, Miguel, Gabriel y Rafael. A Miguel la Iglesia lo venera como su protector frente a las hechanzas del demonio. Nosotros le rezamos con frecuencia o diariamente, al menos yo, una oración que dice San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímale Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la celestial milicia arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén Miguel significa quién como Dios y eso está indicando su celo por la gloria de Dios. No hay nadie que se compare a Dios. Su nombre está por encima de cualquier otro hombre. Y la tradición judía lo quiere pues como acaudillando el ejército celestial contra los ángeles caídos. Gabriel es el arcángel que actuó de mensajero de Dios en el anuncio más importante que realizó Dios en toda la historia de los hombres. Gabriel es el que lleva la buena noticia a María la Virgen. Al llegar a la plenitud de los tiempos, enviado por Dios a aquella aldea de Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, y el nombre de la Virgen era María. Gabriel está, por tanto, al servicio de Dios en la plenitud de los tiempos. Gabriel también será el que anuncie a Zacarías el nacimiento de su hijo Juan Bautista. Rafael, que significa medicina de Dios, es el que acompaña a la iglesia militante durante su caminar por el mundo, por la historia de los hombres. Es medicina de Dios... Y este nombre viene del libro de Tobías porque fue el compañero de viaje de Tobías, el que le llevó a encontrar una esposa digna de él y el que extrajo o le indicó a Tobías que extrajera la hiel de un pez monstruoso con la cual curaría la ceguera de su padre. Medicina de Dios. ¿Eh? por tanto, el, el que trae la curación de parte de Dios, pero también el que protege y acompaña a los cristianos en los caminos que se realizan. dicho lo cual nosotros veneramos en esta fiesta a todos los santos arcángeles y por extensión a todos nuestros invisibles compañeros. Dentro de muy pocos días, dentro de tres días, celebraremos la otra fiesta que existe en el calendario litúrgico en honor de los ángeles. En este caso será en honor del ángel custodio o de los ángeles custodios. El Evangelio que se proclama en la liturgia de la misa del día es el mismo o muy parecido al que se lee en la fiesta del apóstol San Bartolomé. Natanael según el cuarto evangelista, San Juan. ¿Y por qué se lee este evangelio? Porque al final del mismo Jesús promete que un día veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. A partir de este detalle el autor del leccionario litúrgico ha tomado este texto como evangelio de la fiesta de los santos arcángeles. Vamos nosotros a escucharlo. Se lee del capítulo primero de San Juan los versículos 47 al 51. En la fiesta de Natanael se empieza un poquito antes en el versículo 45. Nosotros empezamos en el 47 hoy. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. en verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Ahí tenéis a un israelita de verdad. Ser un hombre en el que no hay engaño significa ser un hombre de corazón limpio, un hombre sin recovecos, un hombre que muestra siempre su rostro y no lo esconde. Natanael, sin embargo, se extraña de que me conoces. ¿Por qué Jesús está hablando de él cuando parece que nunca se han visto o por lo menos nunca se han tratado? Un hombre sincero, un hombre de fe, un hombre limpio de corazón, es alguien que sin renegar de su pertenencia a la especie humana. Es semejante a los ángeles. Los ángeles son espíritus puros, Natanael es un hombre puro. En los ángeles no hay engaño, no hay el más mínimo asomo de engaño, son pura verdad ante Dios. Y Natanael lo es igualmente. Los ángeles son mensajeros, Natanael va a ser elegido mensajero de la mejor noticia, de la noticia buena, de la noticia feliz, del Evangelio. Va a ser uno de los doce a quienes el Señor envía a los confines del mundo a anunciar la buena noticia de la salvación de Dios. Natanael se extraña, pero Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Felipe, por tanto, le ha llamado, pero la llamada de Felipe no ha sido la primera, ni por supuesto la más importante. Antes de que Felipe te llamara, hay alguien que te llamó, y que te llamó cuando estabas debajo de la higuera. Yo te vi, por extensión, te llamé, aunque no utilizara palabras audibles a tus oídos, aunque fuera simplemente una mirada, con esa mirada yo te llamé, porque las llamadas no siempre se hacen con palabras, sino también hay llamadas hechas con mirada. Por tanto, Jesús ha llamado a Natanael antes de que Felipe le llamara. Y de hecho, si Natanael se ha puesto en camino, no es solo ni principalmente porque lo haya llamado Felipe. Ante esa llamada de Felipe, él ha respondido con un poco de incredulidad. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Él responde, a la llamada previa que ha tenido, antes de que Felipe te llamara. Yo te vi, te llamé. Ha sido una llamada interior, ha sido una llamada de Dios. Natanael se ha sentido llamado, aunque quizás no ha respondido, porque no sabía en ese momento cómo responder. Ahora que ve a Jesús, ahora que reconoce en Jesús a aquel de quien ha partido la llamada, ya no tiene duda. Y hombre sincero como es, y hombre de corazón puro como es, se entrega en todo y del todo. Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una confesión de fe extraordinaria extraordinaria porque todavía no ha podido seguir a Jesús, escuchar su predicación, contemplar sus milagros. Le ha bastado tan poco, o quizás no ha sido tan poco, sino que ha sido muchísimo. Quizás esa llamada ha sido algo extraordinario, algo que le resulta imposible de comunicar. Pero Jesús se queda en lo de fuera, en la contestación que le ha dado ahora. ¿Tú me estás diciendo que soy el Hijo de Dios? ¿Y el Mesías, el Rey de Israel, por haberte dicho que te debí debajo de la higuera? Jesús actúa con un poquito de humor. Él sabe perfectamente que no es por eso. Él sabe que ha sido su llamada, la de Jesús, la que ha sido decisiva para que Natanael crea y siga, pero termina con esa promesa has de ver cosas mayores ¿qué cosas habrá de ver Natanael? Jesús pasa del singular has de ver tú al plural, veréis ¿a quién se refiere? directa, inmediatamente el Señor se refiere a los apóstoles que van a ser Compañeros de Natanael, pero por extensión a todo el que acuda a él, llamado por el Padre, a todo el hombre de corazón limpio, a todo hombre sincero, hombre de verdad, hombre de fe, que acuda a él. Veréis, los discípulos verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar, ...sobre el Hijo del Hombre... ...es la imagen que contempló... ...el patriarca Jacob en Betel... ...en un sueño... ...cuando tuvo que pasar una noche... ...al raso en el campo... ...la escala de Jacob... ...la escalera que unía el cielo... ...con la tierra... ...y que era transitada por ángeles... ...que subían, que bajaban... ...del cielo... ...¿qué quiere decir esto?... ...hay una comunicación entre el cielo y la tierra. Una comunicación que en otros tiempos fue figura, fue profecía y que ahora es realidad. En Jesús, el Señor, el cielo se ha abierto verdaderamente para que descienda la gracia de Dios en una abundancia indecible. Los ángeles de Dios que suben y bajan expresan esa continua comunicación entre el cielo y la tierra por medio o a través de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a dar gracias al Señor por los santos ángeles, por los santos arcángeles. Vamos a orar a Miguel pidiendo protección frente al enemigo, el diablo. Vamos a orar a Gabriel pidiendo que nosotros permanezcamos fieles al Evangelio recibido, pidamos a Rafael que nos cure nuestras enfermedades interiores, sobre todo nuestras enfermedades del alma, y nos acompañe en nuestros caminos. La primera lectura de la misa es de la profecía de Daniel capítulo siete, versículos nueve, diez, trece y catorce, que dicen así Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó, su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Estamos ante esta gran visión del libro del profeta Daniel, esa visión del anciano sentado en un trono. De hecho, comienza la visión con la colocación de unos tronos. Porque no va a ser solamente uno el que se siente en el trono. Va a haber un segundo personaje. El primer personaje es un anciano, con un vestido blanco como la nieve. Todo en él es blanco, signo de pureza, la nieve, la na, lana limpísima son las comparaciones. En cambio, el trono, llamas de fuego, y las ruedas del trono, porque es un trono móvil, portátil, las ruedas son como llamaradas, y ante el trono, un río, pero de fuego, que brotaba allí, como de un manantial. Es una imagen de Dios, de ese Dios indescriptible, del que no se pueden hacer en la religión de Israel representaciones, porque a Dios nadie lo puede manipular, nadie puede pretender entenderlo, nadie puede concebirlo, ninguna mente humana puede concebirlo. Antes de la encarnación del verbo Dios era irrepresentable. Desde la encarnación de Jesús, Dios tiene un rostro humano y por tanto puede ser representado. Recuerde las palabras dirigidas por Jesús a su apóstol Felipe en la última cena. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús es el rostro humano del Padre. Pero aquí el mensaje más importante no es este, sino que este anciano no está solo, se sienta en un trono porque es un rey de poder admirable, de sabiduría infinita. Y como dice la profecía de Daniel, miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Aquí tenemos a los ángeles. Los ángeles son estos servidores de Dios, que están en su presencia para acatar sus órdenes, para amarlo, para adorarlo por la eternidad. Ángeles que están ante ese río impetuoso de fuego que brota del trono y que no es otra cosa sino el amor inmenso y ardiente de nuestro Dios que no cesa de emanar de él y de derramarse sobre todas sus criaturas y ese fuego de amor abraza a los ángeles y son miles y miles y millones es un número absolutamente incontable, inmenso y allí están, eh, rodeando el trono, en presencia de Dios. Sigue diciendo el profeta que comenzó la sesión y se abrieron los libros. Son libros sellados, son libros de profecía. Abrirse los libros quiere decir que Dios en presencia de todos sus siervos, de todos los ángeles, va a revelar sus planes, va a descubrir el misterio que existe en su mente, desde la eternidad, pero que solamente en un cierto momento es dado a conocer a sus servidores. Se abren los libros sellados. ¿Qué va a ocurrir? Y el profeta va a contemplarlo. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre. Sobre las nubes viene un hombre, pero ¿cómo es posible que sobre las nubes venga un hombre? El lugar de los hombres es la tierra, no es el cielo. Sin embargo, ve venir sobre las nubes del cielo un hombre que se acerca al anciano. Y el anciano es Dios, y es el rey infinitamente poderoso y sabio. Y se presenta ante él, y le dieron poder real y dominio. Ahora ya lo sabemos, el otro trono del que se ha hablado, dice que se dispusieron unos tronos, más de uno. El otro trono era para este Hijo de Hombre que ha venido sobre las nubes del cielo. Es el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios encarnado, y en la plenitud de los tiempos está la encarnación en el seno de María nuestra Madre, Madre de Dios, de su Hijo eterno y consustancial. Solamente a ese hombre se le podía haber dado todo el poder real y dominio solamente de ese hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, puede ejercitar un dominio que, como dice Daniel, es eterno y no pasa porque su reino no tendrá fin. Esta misma palabra de la profecía de Daniel la cita el arcángel Gabriel a María cuando, hablando de su Hijo, dice que su reino no tendrá fin. Pues ahí tenemos en el Antiguo Testamento Velado a través de todas estas imágenes tan grandiosas, pero a veces tan confusas, aquí tenemos ya una revelación anticipada del misterio de la Trinidad, del misterio del Mesías, del Mesías que era el Hijo Eterno del Padre, su palabra poderosa que se iba a encarnar en un Hijo de Hombre, y que los ángeles asisten estremecidos, conmovidos a estos planes de Dios, recibiendo su fuego de amor y acatando con reverencia y adoración estos planes que ahora a nosotros nos llenan de alegría al mismo tiempo que nos estremecen. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.